0: אתם מאזינים ל ynet ב-27 בפברואר
1: 2020 התגלה בישראל חולה הקורונה הראשון. זוכרים? איך אפשר לשכוח? מאז הסגר הראשון, כשכולנו ישבנו בבית, הטלוויזיה הפכה למפלט של כולנו. אבל כמו כל דבר בחיים שלנו בתקופה האחרונה, גם היא השתנתה. במלאת שנתיים לפרוץ המגפה, יצאתי למסע בעקבות העולם מחדש. זה שעם הקורונה. והיום הפרק השני. מה קורה מאחורי המסך? אני
2: מעיין רודה, וזאת הכותרת. היינו אמורים לצאת לצילומים במאי 2020, במרץ קרה מה שקרה. בסוף דחינו, בהתחלה זה היה ללא מועד. זה היה נראה שזה בכלל לא הולך לקרות, הטרגדיה מאוד גדולה. בסוף השוואה הזאת הייתה תחילה של שלושה חודשים, צילמנו באוגוסט 2020, שזה ממש על הגל השני והסגר השני שהיה.
1: אתרה פריש, היוצרת והבמאית של הסדרה המפקדת ששודרה בכאן, וגילוי נאות, חברה ממש טובה, תכננה בדקדיקנות את צילומי הסדרה שעליה היא עבדה בשנים האחרונות. אבל לקורונה, היו תוכניות אחרות. זו הסדרה הראשונה שהיא מביימת, ואני זוכרת כמה מפחיד היה לראות את החלום חומק לה מבין האצבעות.
2: הסיפור הקלאסי של כמעט, איך היא כמעט הצליחה, איך כמעט הייתה לסדרה. זה הרגיש מאוד אישי כלפיי, כן, אין ספק. ובעיקר, תכלס, מה שזה גרם לנו זה עוד זמן, שתמיד בהפקות אין זמן, והכל קורה כזה ברגע האחרון, אז מה שזה גרם לנו זה לעבוד מאוד חזק על המוזיקה ועל התוכנית צילומים.
0: חיילות, עצרו! עצרו. למד את אלייך. עיניים
1: אלייך. עיניים אלייך. ובאמת, חמישה חודשים אחרי מועד הצילומים
2: המתוכנן, ההפקה יצאה לדרך. קודם כל, עם תחושה שכל רגע הכל יכול לקרוס. לא, כל יום שאנחנו עוברים זה נס. איך יכול להיות שאף אחד לא נדבק והכניס את כולם לבידוד? צילמנו בתקופה של 11,000 נדבקים ביום. זה היה אז, היום זה נשמע מצחיק, כן? <laughs> אבל אז זה היה הכי הרבה שהיה. וכל יום זה היה באמת אה, פלא מחדש.
1: פגשתי הרבה אנשים במהלך העבודה על פרקי המגזין האלה. הם סיפרו לי שהחיים שלהם השתנו בעקבות הקורונה, הם חשבו על רעיונות יצירתיים, השתמשו בהפסקה שהחיים הפילו עליהם כדי לצאת חזקים יותר. ואני, אני ישבתי על הספה וצפיתי בסדרות. המון, המון סדרות. הנחמה היחידה שלי היא שאני יודעת שגם אתם. בין הפרקים אני עוצרת לחשוב מה קרה לאנשים שהיו צריכים לתחזק את ההתמכרות שלנו לאסקפיזם.
0: תראי, זה שכולנו רואים הרבה יותר טלוויזיה, זה ברור. אני חושבת שזה קודם כל, עוד לפני התוכן הטלוויזיוני, זה מתבטא בתעשייה עצמה. זאת אומרת, רוב התעשייה הטלוויזיונית הרי מונחית כסף. דובר בניסיון של, ה... של הרשתות לחסוך כסף, ומשם הכל מתחיל. הקורונה בעצם העלתה את המחיר
1: של ההפקות בסביבות ה-20-30%. <אז> זאת צמדר שילוני, מבקרת הטלוויזיה של ynet. היא מסבירה שיש כאן עניין של כסף, אבל לא רק. הקורונה שינתה את הדרך שבה אנחנו צופים בסדרות, וגם את הדרך בה עושים אותן.
0: אני לא זוכרת בדיוק באיזה סדרה הזאת, אבל למשל, אחת הדמויות הייתה צריכה לרוק, אז העדיפו ליצור uh, גרפיקה ממוחשבת של יריקה, מאשר לעשות את היריקה עצמה, עם כל מה שכרוך בזה מבחינת חשיפה לחיידקים. עוד דבר שקורה זה הרבה פחות סצנות אינטימיות, רואים את זה רוחבי, גם ברמה של אופרת סבון וגם בדרמות יותר רציניות. אם שתי דמויות יצטרכו לעשות, לקיים איזשהו מגע אינטימי, או אפילו אם זה נשיקה או סתם התקרבות, יעדיפו לוותר על סצנות כאלה, וככה אנחנו מקבלים טלוויזיה אולי באיזשהו מקום הרבה יותר מנוכרת.
1: גם התרה והצוות שליווה אותה בצילומים, בבסיס הצבאי שהוקם לטובת ההפקה, נאלצו לציית לחוקים החדשים. קדימה, את, תחזרי
0: אחריי. לקבלת הסמלת, הכוח ימתח להקשב, 2-3 הקשב.
3: לקבלת המפקדת, הכוח... הסמלת. לקבלת לק... הסמלת, הכוח ימתח להקשב, 1-2-3. מה
2: זה, שלושה גמדים? לא, 2-3
3: זה... הסמלת ימתח להקשב. עם... מסכות,
2: לא, לא של... אסור להוריד. האש אחרי קורונה על הסט שרודה בכולנו ל- לשים מסכות ולא להוריד אותן. אנחנו מצלמים בחללים סגורים, ובאוגוסט, אנחנו בתוך אוהל, באוגוסט, שבאמת, בתעשיית הקולנא, בטלויזיה, ומצאנו את עצמנו בשיא החום, בתוך אוהל, בחוץ, זה היה חוויה, ועם המסכות האלה שהשאירו את חותמם בצורה של פיצונים לשנה אחר כך, שהיית צריכה להתמודד עם זה.
3: אמרתי לך שאני לא אוכל לעבור את זה בשתיקה, נכון?
2: אבל אתה חושב
0: שההפגנת היחיד הזאת באמת הזיזו למישהו, אני זה פשוט, באמת, זה מדהים. איך הפוזה של הלוחם צדק, לא, לא עברה לך.
3: אני רוצה לקחת את מנאי כדוגמה. הסדרת הטלוויזיה המצליחה הזאת של כאן, הייתה לה עונה ראשונה באמת שמבחינת כאן עלתה על כל הציפיות וגם מבחינת ההצלחה של היוצר רועי עידן, והם החליטו לצאת לצילומים בחורף. יש פה איזושהי אמירה מבחינת הנראות של הסדרה, כשהיא מצילמת בחורף, אז היא יותר אפורה יותר, יותר דארק כזאת, במובן הזה, והיה להם חשוב לצאת לצילומים בחורף וכל התאריכים נקבעו.
1: רן בוקר, כתב תרבות ווידור ב-ynet, ראה במשך השנתיים האלה, וגם היום, את ההשפעה של הנגיף. שמצד אחד השאיר אותנו בבית, רעבים לתוכן איכותי, ומצד שני השאיר בבית גם הרבה שחקנים ואנשי הפקה שנדבקו או נכנסו לבידוד. בהפקות רבות, כמו לדוגמה במנאייק, הקורונה עלתה הרבה כסף.
3: היו שם לפחות שלושה נדבקים, כל אחד בפרק זמן אחר, שגרם להצירת הצילומים של הסדרה. במקרה הרע או במקרה היותר טוב, לדחייה שלהם. זה היה עם עמוס תמם, אחד מהכוכבים הראשיים שנדבק, ומה וד... שהוביל לדחייה של הצילומים. אותו דבר גם שלום אסרג, גם כוכב הסדרה שנדבק, וגם הבימאי של הסדרה שנדבק, וזה מה שלמעשה עצרת בצילומים לגמרי. כל יום צילום כזה שהוא נדחה או מבוטל, זה הפסד של עשרות אלפי שקלים.
1: הנגיף לא עיכב רק צילומי סדרות, שיכלו להרשות לעצמן במחיר כלכלי לשמור על התסריט המקורי. בתוכניות בידור, שבהן תדירות הצילומים גבוהה יותר, ולעיתים אפילו משודרות בלייב, נאלצו למצוא פתרונות יצירתיים.
3: וגם אנחנו מדברים נגיד לצורך העניין על רוקדים עם כוכבים, שזאת גם הפקה שמצטלמת בימים אלה, ושם הקורונה התפשטה לגמרי, לפחות שניים-שלושה כוכבים מהסט נדבקו, שעל זה הצליחו להתגבר. אבל כשהמנחה לוסי איוב נדבקה, אז נאלצו למצוא פתרון יצירתי, שהביאו את אסי עזר שינחה לתוכנית אחת, ואחר כך אילנית לוי. זה יוצר הרבה מאוד בעיות, אבל התעשייה עובדת.
1: אז כן, גם בתחום הזה העולם לא חזר לעצמו, וספק אם יחזור. גם מי שמצלם היום, אחרי עידן הסגרים ועם הפנים החוצה, עושה
2: את הדברים קצת אחרת. כמו התרה. אני לא יודעת איך זה קורה בהפקות אחרות, אבל אנחנו לגמרי עברנו רק לאודישנים מצולמים. בעונה הראשונה הזמנו כמות מאוד גדולה של שחקנים לחדר, ובקורונה זה נהיה סטנדרט הרבה יותר מקובל לעשות אודישנים מצולמים כשלב ראשון. קודם כל לשלוח איזשהו משהו, ומי שמתאים מש... מזמנים לאודישן. מה שאיפשר לנו בעונה הזאתי לראות כפול חמש. ממה שהייתי רואה, אם רק הייתי מזמינה לחדר, אז מבחינתי זו מתנה מאוד גדולה לשחקנים, יכול שיש שחקנים שירגישו שזה קשה להם, הדבר טוב, הזה, לצלם את עצמם. טוב, זה יתרון וחיסרון, כי זה גם אה, אין סוף לדברים האלה. נכון, אבל אני מבחינתי יכולתי לראות וגם ראיתי, אני חושבת שראיתי לעונה הזאת קרוב לאלפיים אודישנים.
1: ועם כל הקשיים שמערימה הקורונה, והחוקים החדשים, והצהרות הכלכליות, איך בכל זאת משביעים את החיה הרעבה, אתם, שצריכים עוד ועוד תוכן?
3: הנה, אות בידור ישראלי לדעתי היו הראשונים שהפיקו סדרה תוך כדי הקורונה וגם שידרו אותה תוך כדי, עשו את זה מאוד מאוד מהר, זה מעלה את העלויות, בגלל שככל שאתה מצלם יותר מהר ואתה עורך יותר מהר, אתה צריך יותר עורכים, עורכי וידאו זה בעצם אחד מהדברים הכי יקרים כדי ליצור סדרת טלוויזיה, וכן מצאו פה פתרונות שוב יצירתיים לדרישה לתוכן, לדוגמה, כשתחזירו את מי רוצה להיות מיליונר. שזה היה פורמט שעשועון שנכנס לבוידם לפני מי יודע כמה שנים והם פשוט הוציאו אותו כי מבחינתם זה היה הפתרון הזול והאידיאלי להפקה מיידית ומהירה פרטנר למשל עשו מיני איחוד של הקומדיסטורי אני אומר מיני לא בגלל המשתתפים כי כולם אז השתתפו אני אומר מיני בגלל שזה היה מספר פרקים מאוד מוגבל
4: טוב, הרי תקציר החדשות כאן במבזק של ז'אק בערוץ הקהילתי
3: שלכם. לדעתי, שלושה-ארבעה ימי צילום בשכר זעום. כלומר, אני לא רואה סיטואציה שאנשים המשיכו uh, לעשות את זה. Uh, וגם, מבחינת הזמנים, זה יסתדר להם. כלומר, היום, למשל, אם הקומדיסט או ירצו להתאחד, יהיה להם קצת קשה. כי צביקה עסוק בתוכנית הבוקר של רשת, uh, ורובי דואניאס עסוק בסברי מרנן.
1: ומה קורה מעבר לים? הודעה קצרה, ומיד נחזור לכותרת.
2: יש אנשים שהסיפור האישי שלהם כל כך מעניין ומעורר השראה, עד שאסור לתת לו להישכח בערפילי הזמן. אנחנו, ברשת עושים היסטוריה, נעזר בניסיון העשיר שלנו כחברת הפודקאסטים המובילה בישראל, כדי להפוך את הסיפור האישי של סבא, סבתא, אבא או אימא שלכם לפודקאסט כל כך מרתק ועשיר, עד שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לו בשקיקה בעוד עשרות שנים. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת familysound.co.il והזמינו אותנו ליצור את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות. במרץ
1: 2020 רחובות העולם התרוקנו וספות רבות התמלאו, מה שהוביל לשינויים בהרגלי הצפייה, במיוחד בשוק האמריקאי רווי הסטרימינג.
0: גם אנחנו רואים יותר כניסה של תכנים זרים, למשל, לארה״ב, כי אם נוצרים פחות תכנים במקור, אז יש יותר פתיחות במקביל לסטרימינג, לקבל יותר סדרות מאירופה, כמו לופן, למשל, שהפכה ללהיט, למרות שהיא בכלל דוברת צרפתית.
1: זאת שוב סמדר שילוני, מבקרת הטלוויזיה של ynet.
0: וגם יש יותר uh, נכונות לקבל uh, סוג של, נקרא לזה, לואו-טק טבעי, למרות שזה לא בדיוק לואו-טק, כי זה במקביל לאינטרנט, למשל, את יכולה פתאום לראות את ספאן קולוור מארח את התוכנית שלו מהאמבטיה. או ג'ימי פאלון מצלם את התוכנית שלו מחדר המשחקים של הילדים שלו, ושאשתו מצלמת אותו. ויש יותר הרבה יותר נכונות לקבל את זה מבחינת הצופה.
1: משהו שהוא פחות מעונב, פחות רשמי. ולסמדר יש לפחות תחזית אחת שאותי סדרות אנימציה למבוגרים.
0: נכון, אולי זה לוקח לא קצת זמן להכין אותם, אבל תחשבי על זה, לא צריך שחקנים, לא צריך בדיקות, לא צריך פסטים, לא צריך את כל הבירוקרטיה הזאת שכרוכה בזה. אתה לא תהיה תלוי בשום דבר, לא תצטרך להפסיק את הצילומים, לא צריך לחשוב קדימה, כן יהיה גל, לא יהיה גל. זה משהו שהוא מאוד בשליטה שלך, ולמרות שזה יקר יחסית לז'אנרים אחרים, זה יכול להיות פתרון מאוד
1: הולם. Uh, מדורת השבט קבתה. כמעט אף אחד כבר לא מחכה לפריים טיים כדי לראות פרק חדש, אבל גם לא כדי לצפות באירוע הכי נוצץ בהוליווד. כשסטרימינג ובינץ' הפכו להיות המילים היחידות שאנחנו מכירים בהקשר הטלוויזיוני, יש גם מי שמפסיד מזה.
0: מי שחטף את זה הכי חזק זה האירועים הטלוויזיוניים, מה שנקרא, החיים. אלה שהם מערבים גם קהל, כמו אירועי ספורט. ובעיקר האירועים של החלוקת פרסים, כמו האוסקר בטח, אני לא מדברת כי כל הבתי קולנוע נסגרו, אבל מגרמי, uh, האמי, כל הדברים האלה שהיו מעורבים בשטיח אדום, באיזו נוכחות של סלבס ביחד במקום אחד עם קהל, הם פשוט, קרה להם מה שקרה קצת להרגלי צפייה. כמות הצופים שלהם ירדה ביותר מ-50 אחוז לפעמים.
1: כן, בתי קולנוע, זוכרים? לצאת מהטרנינג, לקנות כרטיסים, לשלם מחיר מופקע על פופקורן וקולה. היה כזה פעם. אמיר בוגן, כתב הקולנוע של ynet, פתוח, זוכר.
4: אנחנו רואים בעיקר בשנים האחרונות בהוליווד ובקולנוע האמריקאי, הרבה פחות אנשים הולכים לקולנוע, פחות הכנסות מהקופות. וזה תהליך שאנחנו כולנו מכירים אותו, כי אנחנו כן רואים נטפליקס, uh, ובקרוב אנחנו נראה גם uh, את HBO ואת דיסני uh, פלוס בארץ, במקום מה שקרה לעשות, להיות פעילים ולצחק מהבית.
1: בינינו, מתי בפעם האחרונה ראיתם סרט מההתחלה עד הסוף, בלי להציץ בטלפון? זה לא תהליך חדש. מכירות הכרטיסים הלכו וירדו בשנים האחרונות, ושירותי הסטרימינג עלו בהתאם. לא הפסקנו לראות סרטים, פשוט עברנו לראות אותם בבית. חברות ההפקה והאולפנים קיוו שהם יצליחו למנוע את הקניבליזם הזה ולשמור על בתי הקולנוע הרווחיים, אבל אז העולם נעצר. והיום, כשסרטים עולים על המסך הקטן, כמעט במקביל לעלייה במסך הגדול, הרבה יותר קשה למצוא צופים שלא מצליחים להתאפק ולחכות.
4: המפיצים הגדולים ניסו איכשהו למנוע את הקניבליזם הזה בעצם, לנסות לדחות את הספקת החומרים, לסטרימינג. אבל זה לא עבד, אנשים היו מוכנים לחכות חודש אחרי שהשריץ יוצא לקרנים ופשוט לצרוך את זה במחשב שלהם. צריך לזכור גם שלפני זה הייתה להוליווד בעיה עם פיראטיות. הפיראטיות, בטח בארצות הברית, היא כמעט נעלמה, ואנשים פשוט הולכים לנטפליקס לראות את הסרטים, הולכים לדיסני פלוס לראות הסרטים. הם לא עולים הרבה אחרי שהסרטים יוצאים מהקולנוע, ככה שאנחנו לא באמת מפסידים יותר מדי זמן ואנחנו יכולים להיכנס לשיח מוקדם מספיק לגבי הסרטים האלה. המשמעות העיקרית היא שפשוט המאמץ של הלכת לקולנוע, העלות של הלכת לקולנוע היא... פשוט היא כבר לא שווה את זה, לא שווה את האנרגיות, לא שווה את הכסף. וגם כביכול החוויה שכולנו התרפקנו עליה, ואני חושב שרוב רובם של היוצרי קולנוע מדברים עליה עדיין, וכל הסינפילים שעדיין מדברים עליה, כאילו, אם כולנו ביחד נראה את הסרט על מסך גדול, ונהנה ונתאחד ונוכל להחליף חברות וכל זה, אני חושב שהחוויה הזאת היא כבר הופכת להיות באמת כמעט פרה-היסטוריה בימינו.
1: וכשהדינוזאורים הגדולים של הוליווד צריכים להתרגל למציאות החדשה, מי שמשלם הם היוצרים.
4: אם התרגלנו לראות את האולפנים משקיעים עשרות ומיליוני דולרים בהפקה של סרטים כאלה, אם הם לא מקבלים את ההשקעה חזרה ממכירת כרטיסים, המשמעות היא שכנראה הם יוכלו להשקיע הרבה פחות כסף בסרטים כאלה.
1: כן, עם כל המחשבה שלנו שקולנוע וטלוויזיה הן צורות אמנות נשגבות שנועדו להשפיע על הנפש, יבואו הציניקנים מהוליווד ויגידו, אנחנו כאן בשביל הכסף. אז מקצצים. בנטפליקס, שאין לה קטלוג משלה, כמו למשל לדיסני, מפיקים סרטים בינוניים במקרה הטוב, עם עלות הפקה נמוכה. מי ששם כסף על סרט שכן אמור לצאת לבתי הקולנוע, מנסה להקטין סיכונים.
4: כן שווה לדבר על זה שהקולנוע, אולי בגלל כל התהליכים האלה ובגלל שהאולפנים לוקחים הרבה פחות סיכונים, וגם בגלל שחשוב לזכור גם ש... הקהל היה הנאמן היחיד של הקולנוע עדיין, זה בעיקר ילדים ובני נוער, אז גם התכנים, המצליחים לפחות, הם מופנים לקהל הזה, שהוא כמעט כמו קהל שבוי, כי אתה בא, וזה ו- כיף לצאת מהבית וללכת ללונה פארק הקולנועי הזה. המשמעות של זה היא שהתכנים גם בקולנוע הפכו לי להיות הרבה יותר שמרניים. הטלוויזיה כן מאפשרת. הרבה יותר קיבולת של תכנים הרבה יותר קונטרוברסליים ופרובוקטיביים. אלימות אה, קשה, אלא כן זה סרטי אמה שדווקא הם איכשהו מצליחים. ואת גם, נגיד, בסרטי אקשן, אה, או לפחות סרטי סופר-יוז וכזה, את לא תראי כמעט דם. וכל זה אלימות אה, בפלסטיק כזה. אז דווקא בטלוויזיה רואים תכנים הרבה יותר נועזים וקשים ו- ועמוקים גם ומורכבים.
1: עמוקים? מורכבים? הרבה מהסדרות שראינו השנה היו כאלה. אבל רוב התוכן בנטפליקס שאני ראיתי... פחות.
4: אני חושב שהעדפה באופן כללי של חברות כמו נטפליקס ו-HBO, הם להפיק את התוכן שלהם in-house, מה שנקרא. בעצם לממן ולהפיק, ואז כאילו גם להחליט בדיוק כמה משקיעים, מה עושים עם זה, ואת מין משק אותארקי כזה. דווקא נטפליקס, התהליך שקרה לה זה שהיא הייתה חלוצה, והיא התפשטה בכל העולם, ועכשיו כנראה נעצרה קצת כי היא הגיעה לרוויה. ל- ל- דווקא היא נמצאת בבעיה כי אין לה בעצם קטלוג, זאת חברה יחסית חדשה. ואם פעם היא הייתה יכולה להסתמך על תוכן שהיה לה, נגיד, מדיסני, או משיתופי פעולה שלה עם מארוול, וכל מיני כאלה, היום כל החברות סטרימינג שהוקמו, שלפו את כל החומרים, והעבירו אותם לפלטפורמות שלהם. מה שאומר שנטפליקס הייתה צריכה להפיק המון המון דברים בזמן קצר, אנשים ישפטו עד כמה רוב החומרים שלהם <laughs> איכותי או לא, זה חלק מהעניין.
1: רגע, מה עם הקורונה? אותה כבר רואים על המסך? אם נשאל את סמדר, היא עוד לא מזהה של סדרות במסכה. מאוד
0: מסתכלת איך נראה אחורה את התקופה הזאתי. זאת אומרת, אני מתארת לעצמי שאלופים שצריכים לעלות סדרות, יש להם דילמה די רצינית. מצד אחד, הם לא רוצים ליצור תוכן שהוא... מנוכר לצופה. נכון שאנחנו רואים סדרות ואנחנו ישר אומרים, זה נורא מוזר שהם לא לובשים מסכות, זה נורא מוזר שהם מתקהלים במקום אחד. זאת אומרת, הסריטאים בטח רוצים ליצור משהו שאנשים יוכלו להזדהות איתו ותהיה לו איזושהי נגיעה עכשווית, אבל נראה לי שניסיונות לשלב את הקורונה בתוך הסדרות לא עלו כל כך יפה. אני
3: יכול להגיד לך שעובדים על איזושהי סדרה, אני לא סדרה ישראלית דווקא, אני חושב שהיא בהתהוות לגמרי, כלומר, אז יהיה מוקדם נורא אז שאלתי את מי שאמון על הסדרה, אמרתי, את מי זה יעניין בעוד שנתיים, אחרי שתסיימו לכתוב, תסיימו מצולמים ותסיימו עריכה, כי זה בערך הזמן שלוקח לסדרה לצאת לפועל. הוא ענה לי שעדיין עושים סדרות על אירועים היסטוריים שקרו בעבר, וזה לא מפגיע לאף אחד. אז יכול להיות שהסיפור של הקורונה יישאר איתנו, אני מניח שהוא ייתן דווקא, אני אקרא לזה סיפורי משנה. כלומר, לא הקורונה היא העיקר, אבל הקורונה תהיה הגורם לחלק מהסיפורים, שזה באמת אוצר מטורף שרק
1: לשבת ולכתוב את זה. אז הייתה לנו עונת קורונה נוראית באנטומיה של גריי, וראינו אותה גם בהחיים עצמם ובסופרסטור, ופשוט ככה, סדרת ההמשך של סקס והעיר הגדולה, הזכירו את המחלה במשפט אחד. ובאמילי בפריז, שצולמה בשיא הקורונה, כלום. בדיוק כמו שהקהל רוצה. נכון, יש לנו סדרות קשוחות כמו אופוריה ומשחקי הדיונון, אבל אנחנו בעידן של קומפורט TV, טלוויזיה מנחמת. הצורך באסקיפיזם הוא זה שגורם לנו ללחוץ על כפתור הנגן בשלט, וכולנו זוכרות טוב מאוד למה צפינו בברידג'רטון. כי כשגם היוצרים עצמם צריכים להתמודד עם הנגיף בחיים שלהם, לא בטוח שהם ימהרו לכתוב על הרגעים היפים של התקופה. יש לי סיפור טוב. כן.
2: Okay. אז בעצם, אני במאית של הסדרה, זה אומר שאנחנו יוצאים לכל הימי צילום, ימי צילום זה דבר מאוד סיזיפי וארוך, זה בין 12 ל-16 שעות ביום. אני גרה בצפון, זה אומר שה... אני עוזבת עכשיו את הבית לחודשיים, חודשיים וחצי צילומים, ומגיעה סופי שבוע, כמו מילואימניקית. כמו מפקדת. כמו <מפקדת>, מפקדת. אז הכנתי את הסאבים, וכולם קיבלו uh, באמת את התפקיד שלי, סבא וסבתא היו אמורים להחליף אותי בהיעדרותי. איך שאנחנו מתחילים את היום הצילום הראשון, אנחנו מקבלים הודעה שסבא יצא חיובי, וצריך להיכנס לבידוד, יומיים אחרי זה סבתא יצא חיובי, צריכים להיכנס לבידוד, ועכשיו שלי, הגנים. נכנסים כאילו לסגר, <laughs> ועכשיו לא רק שאני לא נמצאת כל החודשיים האלה ומגיעה רק סופי שבוע, אין גנים, <laughs> הוא צריך, אין סבים, והוא צריך גם לעבוד וגם להתמודד עם uh, כל הדבר הזה שהשארתי. עדיין נשואים, אבל זה כנראה עבד. שרדנו את זה. שרדתם.
1: <laughs> כן, גם האנשים שיוצרים בשבילנו את המעטפת המנחמת, צריכים מעטפת מנחמת משל עצמם.
2: למזילי היה מאוד ברור למשפחה שאנחנו הולכים על זה, לא משנה מה. אין לי מושג איך הוא שרד את זה בחיי, אין לי מושג. אני מסתכלת היום אחורה, אני אומרת, איך זה קרה? איך, 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 זה, איך זה קרה? לא היו גנים. כל היום ואתה עובד, לא יודעת. אין לי מושג, מעולם לא שאלתי גם. מה שהיה היה, לא דיברנו על זה יותר מעולם. ובסוף אין איזה
1: השקה ואין הקרנה ואין אירועים כאלה שמחכים להם כל החיים.
2: כל האירועים בוטלו, ולא הייתה פרמיירה, ולא הייתה מסיבת סיום צילומים, לא הייתה שום התאגדות של אנשים ביחד. זה היה בסדר דווקא. מה שיפה בסדרה שלנו זה שכמעט כל אנשי הצוות והאנשים בפרונט הם אנשים שעושים, חצינו את הנער ביחד ממש. אז לאף אחד לא היה דוגמה לאיך הדבר הזה צריך להיראות. אז כשאמרו לנו אין פרמיירה, אז אמרנו אוקיי. מגניב שהייתה אמורה להיות, לא ידענו. אז כאילו, שום דבר לא היה מזעזע, כי... הכל היה חדש. אני חושבת שהיום שום דבר פשוט לא יכול להפיל אותנו, כאילו שום דבר לא יכול לקרות יותר חמור ממגפה. חמסה. מגיחה. לא, אני אומרת את זה, לא אכפת לי, לא אכפת לי, קרמה, לא אכפת לי. מרפי, תקשיבו לי, אני אומרת את זה, שום דבר לא יכול להפיל אותנו. שום דבר, אנחנו עברנו פנדמיה עולמית, בשיא הפנדמיה העולמית צילמנו סדרה, כלום לא יכול להפיל אותנו, אימא לך. הנה אמרתי את זה.
1: עד כאן הכותרת להפעם. בעוד שבועיים תוכלו לשמוע את הפרק השלישי בסדרת המגזין שלנו, שבודקת איך נראה העולם שנתיים אחרי החולה הראשון. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, תדרגו אותנו ותאזינו לפרק הקודם על עולם הקולינריה והאוכל. בואו לדבר איתנו בקבוצת הפייסבוק החדשה שלנו, פודקאסט להמונים, או לעקוב אחריי בטוויטר. את הפרק ערכתי והפקתי יחד עם רון ביום ראשון סיוון חילאי ועטילה שומפלבי יהיו כאן עם פרק נוסף. אני, מעיין רודה, חוזרת לבינג'.